1: Bienvenidos. Cuesta arrancar, ¿eh? Todos los lunes, ¿verdad? Pero aquí estamos, porque el Señor nos da ese empujoncito que necesitamos. Gracias por estar nuevamente en compañía de este equipo de trabajo y quiero dar las gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, que está en la parte técnica, allí, en esta querida emisora. Y nosotros estamos en la ciudad de Barcelona, este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que tiene como técnico desde esta ciudad a Raúl García. Queremos empezar el programa con un gracias primero gracias a Dios y después a hombres, mujeres y niños que dejaron que la gracia de Dios actuara en ellos y hoy queremos hablar de uno de los santos más queridos y podría decir también yo uno de los más conocidos que la iglesia celebra cada 31 de enero y es San Juan Bosco Él recomendaba Sobre todo tened Una tierna, verdadera Y constante devoción a María Santísima Si comprendieseis La importancia de amar De veras a la Virgen Quiero deciros que la Virgen Os quiere mucho, muchísimo Y sabedlo, ella se encuentra En medio de vosotros Y si tuviéramos que definir a San Juan Bosco, podríamos decir, un santo alegre. Un santo que amó muchísimo a la Santísima Virgen, en la advocación de María Auxiliadora. Fue un gran sacerdote. Amó muchísimo la Eucaristía y la hizo amar. Por eso recomendaba siempre a sus jovencitos y a sus niños, hijos espirituales, que recurrieran a la confesión para recibir a Jesús en la Eucaristía. No tuvo miedo de decir la verdad, no tuvo vergüenza de hablar del pecado, ni miedo para que esos jóvenes fueran al cielo. ¡Qué agradecidos están tantos jóvenes desde la creación de los oratorios de San Juan Bosco! Un abrazo fraterno desde aquí a todos los salesianos. A todos los que se han beneficiado de sus enseñanzas. Y tantos jóvenes que gracias a él, a sus enseñanzas, lucharon por la santidad. Y si no, leamos la vida de Santo Domingo Sabio. Pero también hay otros jóvenes que se beneficiaron. Miguel Magone, este era un pillo, Bartolomé Garelli, Juan Caliero, que fue obispo. Y gracias a esos primeros misioneros que fueron a Argentina, Argentina hoy tiene al Beato Seferino Namuncurá, el hijo de un cacique, cuyo padre le dio permiso para que se educara con los salesianos. Y hoy este joven es Beato y tantos otros, ¿no? Es, es, sería imposible que en un programa pudiéramos repasar toda la vida de San Juan Bosco. Por eso hoy les traemos este pequeño regalito. Se trata de un trabajo que hicimos, quienes formamos parte de este equipo ya hace muchísimos años, con la colaboración de muchos voluntarios, que hicieron algunos personajes. Sería bueno imposible nombrarlos a todos. Vamos a a escuchar en dos grabaciones los que llamamos florecillas de San Juan Bosco, anécdotas y podríamos decir unas cuantas de las miles que se podrían contar de este gran santo. Comenzamos. Se llamaba Juan, aunque todos lo conocían como Don Bosco. Fue un hombre de grandes cualidades humanas que conquistaban a todos. Estos dones, unidos a sólidas virtudes puestas al servicio de Dios, hicieron de él uno de los mejores educadores que han existido, y sobre todo, un gran santo, San Juan Bosco. Nació en 1815, en el pueblecito italiano de Ibequi. Su padre murió cuando él solo tenía dos años. Su madre, Margarita, tuvo que trabajar mucho para sacar adelante a sus tres hijos, las faenas del campo, las tareas del hogar y la educación de los niños. Eran muy pobres, pero la puerta de su casa siempre estaba abierta para cualquier necesitado que llamase pidiendo un plato de comida o un poquito de paja sobre la que poder pasar la noche. El futuro educador, ya de niño, parecía destinado a mover multitudes. Tenía un don especial para ayudar a los demás chicos a ser mejores, para que estudiaran, obedecieran y, sobre todo, amaran a Dios. Se los ganaba haciendo números de circo y juegos de mano. Invitaba a todos a verle y les cobraba una pequeña entrada. El pago era rezar una oración y oír una pequeña explicación del catecismo. Juan Bosco era el muchacho de los sueños Sueños de los que muchas veces no entendía el significado
2: Tuve un hermoso sueño Vi acercarse a una gran señora que guiaba un numerosísimo rebaño Y dirigiéndose hacia mí y llamándome por mi nombre me dijo Mira, Juanito, todo este rebaño lo entrego a tus cuidados Y yo le dije, pero ¿cómo me las arreglaré para cuidar de tantas ovejas y de tantos corderitos? La señora me respondió no tengas miedo, yo estaré contigo.
1: Este, como tantos otros, era un sueño profético. Años más tarde, descifró plenamente su significado. María era la divina pastora que le había encomendado las almas de los niños. Su vocación sacerdotal nació en su niñez y se afianzaba a medida que pasaban los años. Sentía que Dios le pedía remediar la triste situación de tantos muchachos que, huérfanos o abandonados por sus padres, llegaban a convertirse en delincuentes. Pero, ¿cómo? El 8 de diciembre de 1841 Fiesta solemne de la Virgen María Don Bosco va a celebrar la Santa Misa a la iglesia de San Francisco de Asís Se prepara en la sacristía y se reviste de ornamentos sagrados Busca al monaguillo y allí solo encuentra a un chico de unos 15 años desarrapado Mirando como un desconcertado a todas partes También se ha dado cuenta el sacristán
2: Anda, ayuda a la misa este padre
0: «Pero, pero, es que...»
2: «Aquí no hay pero que valga. Ayudar a misa, te he dicho».
0: «Pero, si yo no sé qué es eso».
2: «¿Cómo? ¿Que no sabes ayudar a misa? Entonces, ¿para qué te asomas por esta sacristía? Venga, fuera, lárgate».
1: Y echando mano a la escoba, el furibundo sacristán se lanza contra el pobre muchacho propinándole unos cuantos escobazos y yendo detrás de él hasta la calle. Vuelve todo sofocado y don Bosco le llama severamente la atención.
2: «¿Cómo es que trata de esa manera, a mis amigos?»
3: ¿A sus amigos? ¿Ese pillo, su amigo?
2: Todos los que son maltratados son amigos míos. Vaya a buscar a ese chico. Tengo que hablar con él.
1: Corrido, el sacristán obedece y trae a su víctima, que tiembla como un junco.
2: Amigo, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vas? Dime, ¿qué hacen tus padres? ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Sabes leer? ¿Escribir? ¿Sabes cantar? ¿Y silbar?
1: Bartolomé Garelli contesta a todo con timidez, pero con franqueza. La última pregunta le hace reír. Se ha roto el hielo. El sacerdote y el chico ya son amigos. Después de la misa a la que asiste Bartolomé, continúan la conversación con mayor confianza.
2: ¿Vendrás a verme otra vez, Bartolomé?
0: Claro que sí. Pero si ese señor no me golpea.
2: Ah, claro que no. ¿Y me presentarás a tus amigos? Sí, claro. Mira, el domingo que viene os tendré preparada una buena sorpresa. Pero antes de separarnos, digamos los dos juntos un ave María.
1: Al domingo siguiente eran doce Pocos meses más tarde pasaban de cien Todos muchachos muy pobres, aprendices y marginados de la gran ciudad Ninguno de ellos sabía nada de Dios Don Bosco les enseñaba el catecismo Les enseñaba a leer y a escribir Buscaba un trabajo para los que no tenían empleo Pan para los hambrientos y zapatos para los que iban descalzos Cantaban, jugaban todos juntos, rezaban. Había nacido el oratorio de Don Bosco. Don Bosco tomó a la Virgen como especial protectora de su obra bajo la advocación de María Auxiliadora. Y la Virgen, que le había llamado a ofrecer su vida por los niños y los jóvenes, nunca le abandonó, aunque las dificultades no fueran precisamente pequeñas. Pero la confianza de Don Bosco en María Auxiliadora no conocía límites. Una tarde, hay afán en el oratorio de Don Bosco. Se cumple el plazo para pagar 40.000 dólares y no hay nada en caja el padre Rúa y otro sacerdote se van a la calle a buscar quien les ayude pero solo consiguen 10.000 dólares entonces sale a pedir limosna el mismo don Bosco envía a unos niños a rezar a la capilla y él se va en busca de alguna persona generosa
2: mi tesorera es María Auxiliadora y ella no me falla ni una sola
1: vez solía repetir él alegremente Le daba vergüenza pedir, pero había que hacerlo... ...porque sus pobres huérfanitos lo necesitaban de verdad. Mientras va por la calle, he aquí que un criado... ...vestido de elegante uniforme, le sale al paso. Señor cura,
3: ¿no será usted don Bosco, por casualidad? Sí, el mismo. ¿Quisiera entonces tener la bondad... ...de venir a casa de mi amo que desea verle?
1: El criado lo conduce hacia un magnífico palacio... ...le abre la puerta...
3: ...¿es esta casa suya?... ...sí... ...mi amo es inmensamente rico...
1: ...entran... ...una escalera majestuosa... ...una alfombra magnífica... ...aquí todo habla de opulencia... ...pero ay, ay, ay... ...¿de qué sirve todo el oro del mundo... ...cuando el cuerpo está enfermo? Porque en una estancia lujosamente amueblada... ...el dueño de casa recibe al santo en el lecho.
4: Aquí llevo tres años sin poder moverme... ...los médicos no me dan ninguna esperanza... ...si usted me aliviara padre... ...si usted hiciera algo por mi salud... ...yo le prometo hacer algo por sus obras.
2: Más a propósito no podía venir... «Precisamente esta misma tarde necesito treinta mil dólares».
4: «¿Treinta mil? Usted está soñando, padre. Mil no digo que no, pero treinta mil, ¿cómo se le ocurre?»
2: «¿Es demasiado? Eh... No se preocupe, entonces no hablemos más del asunto».
1: El santo se sienta entonces al pie de la cama y se pone a hablar de la lluvia y del buen tiempo... Pero el enfermo se impacienta.
4: Eh, déjese de pamplinas, padre! Eh, que yo no le he mandado llamar para hablar de estas tonterías. ¿Qué, ¿Qué hay de mi curación?
2: Ya le he ofrecido un remedio, pero... ¿Usted no quiere ayudar a los pobres
4: con generosidad? ¡30.000! ¡Imposible! En fin, si usted me obtiene alguna mejoría, ya veremos a fin de año.
1: ¿Cómo son los ricos de apegados a su plata? Este señor que tiene miles, cientos de millones... ...no puede disfrutar de ellos... ...clavado como está en el lecho sin poder moverse. Sabe que los niños pobres no tienen ni siquiera pan... ...que una mínima parte de su dinero... ...podría proporcionárselo por varias semanas... ...pero él cierra su corazón a cal y canto... ...se empeña en decir que no, que no y que no... ...que no toco mi dinero... Prefiero el gusto de saber que está en el banco durmiendo, sin hacer nada, como yo aquí en la cama. Pero sé que está allí y yo me siento dichoso. ¡Los niños pobres! allá ellos! ¡Que se mueran de hambre! Don Bosco tampoco lo entiende. Pero atención, no vaya a creerse que Don Bosco quería que se le pagase por curar a este rico. ¡Ah, no! Sería algo espantoso. Él solamente quería ablandar aquel corazón, hacerlo un poco menos indigno por la limosna y el sacrificio de la gracia que la Virgen María deseaba concederle. Don Bosco no negocia con la religión, pero quiere salvar esa alma. Por eso le contesta a este rico tan ruin y que sentía un aprecio desmesurado por su dinero.
2: Con que usted no lo ha comprendido aún. Yo necesito esa cantidad para esta tarde porque mis niños pobres están pasando necesidad.
4: ¿Para esta tarde! ¿Para esta tarde? ¿Está usted loco? ¿Cree usted que yo tengo 30.000 dólares aquí debajo de la almohada? ¿Habrá que ir al banco cumplir ciertos requisitos? Pues muy bien, mi querido
2: señor. Vaya usted al banco. Cumpla esos requisitos.
1: El pobre viejo no sale de su asombro.
2: No, ¿No le dije que llevo tres años sin moverme? Para la Virgen no hay nada imposible.
1: Entonces, don Bosco hace que se reúnan allí todos los de la casa. Les hace rezar a María Auxiliadora y él reza con ellos. ¿Cómo reza él? ...no para tener el dinero... ...sino para que la Virgen transforme el corazón de este pobre rico... ...que lo haga un poco menos duro que el dinero que tanto ama... ...que le haga querer un poco a los menesterosos, sus hermanos... ...después, con autoridad, dice...
2: ...que le traigan sus vestidos...
1: ...los criados protestan... ...el médico que acaba de llegar se opone a esta locura... ...pero el corazón del enfermo ha cambiado totalmente... ...ahora ya no escucha a nadie en este momento... Solo quiere obedecer a Don Bosco...
4: Haz lo que dice Don Bosco...
1: ...le traen pues sus vestidos... ...y el hombre que llevaba tres años sin poder moverse... ...sale de la habitación... ...baja la escalera... ...sin ayuda de nadie... ...sube al coche... ...va al banco y trae de allí los 30.000 dólares... ...y encuentra a todos... ...familia, médico, criados... ...en el mismo sitio donde los había dejado al marchar... ...como si la parálisis que se le había quitado a él... ...hubiera caído sobre todos ellos... Tan empobados estaban, no se imaginaban que en esta edad moderna se obraran todavía milagros tan grandes e instantáneos. Radiante de alegría, alarga el fajo de billetes a Don Bosco sin dejar de
4: repetir. ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! ¡Bendita sea María Auxiliadora! Lo que
1: no se alcanza a ver por fuera, pero sí existe, es el mayor de los milagros. La curación de su alma. En adelante sí se interesará por ayudar a los pobres. ¿Abrir las carteras? una especialidad de Don Bosco. Él sabía obligar a los ricos a desempeñar el papel de convertirse en los instrumentos del buen Dios. Y él, él seguía su camino tan pobre como antes. ¿Queremos conseguir la conversión de un familiar, de un ser querido, de un compañero de trabajo? Seamos acogedores, como lo era San Juan Bosco acerquémonos a ellos con ese cariño, primero con el cariño y el amor a Dios, después a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, y tener fe que por intercesión de la Santísima Virgen María Auxiliadora todo lo alcanzaremos. Estamos compartiendo este programa especial... ...recordando que cada 31 de enero... ...la Iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco... ...un gran santo, gran educador... ...modelo de educador... ...y hoy queremos traerles estas grabaciones... ...que hicimos, como dije hace un rato... ...hace muchísimos años... ...con la colaboración de voluntarios... ...que con todo el cariño del mundo actuaron... ¿eh? ...como el caso de Daniel Albiac... ...que hace de San Juan Bosco... ...de Marcos Alonso... ...haciendo de este rico que no quería... ¿eh? ...dar limosna... Y, y, ...y otros personajes... ¿eh? ...como quien hizo de Bartolomé Garelli... ...un niño que ya es un hombre... ¿eh? ...y tantos otros que colaboraron... ...¿les gustaría seguir escuchando... ...estas florecillas de San Juan Bosco?... Y vamos a ver lo que viene ahora. Realmente, si no se está unido a Dios, no se pueden conseguir las grandes cosas para hacer el bien. Una de las ocupaciones preferidas de Don Bosco era visitar y obsequiar a los presos. Un día se presentó al despacho del director de la cárcel.
2: Señor director, vengo a pedirle un favor. Usted manda Don Bosco. Quisiera darles una gran alegría a los presos, sacarlos de paseo durante todo el día al campo. Eso les hará mucho bien.
1: El director se llevó las manos a la cabeza. Imposible, imposible. No está en mis
2: manos, Don Bosco, el conceder una cosa semejante. «Para ello tiene usted que ir directamente al ministro de Justicia».
1: «Ya verá que el ministro le niega semejante permiso», pensaba para sí el director. Pero lo que el director no conocía era que don Bosco, cuando se proponía hacer una obra buena, no echaba pie atrás. Así que él, Sas, sin pensarlo dos veces, se plantó sin más ante el ministro.
2: «Señor ministro, vengo a pedirle un favor».
1: Y empezó a contarle la historia. El ministro, que conocía las extraordinarias obras de don Bosco, le contestó sonriente.
3: Entendido, reverendo padre. Vamos a arreglar el asunto. Usted podrá disponer de ellos un día entero, llevarlos al campo y hacer lo que usted quiera. Solo le pido que me avise con tiempo para disponer de algunos policías que vestidos de paisano puedan seguirle a distancia.
1: Pero eso no es lo que pretendía don Bosco.
2: No quiero policías de paisano. Vaya gracia. Si llevan policías a sus espaldas, no gozarán ya de libertad. Quiero salir con ellos y solo.
3: Bien, bien. Salga usted solo con ellos. Pero le aseguro, don Bosco, que no volverá con más de diez. Volveré con todos.
1: salieron los 300 presos con un pobre sacerdote y con un viejo asno cargado con las provisiones para todo el día. Se fueron al campo, lejos. Con placer estiraron sus brazos y pies al sol, olvidados ya de sus rayos benéficos. Se extasiaron ante las florecillas del campo, escucharon conmovidos el canto de los pajarillos, treparon por los árboles, organizaron campeonato de carreras y saltos. Don Bosco participaba en todos los juegos, se metía en todo, lo dirigía todo. Al atardecer el pobre hombre estaba molido y aquellos buenos bandidos lo subieron al asno y ¡arre burro! Todos volvieron a la cárcel. Los guardianes y el director de la prisión esperaban la hora del encierro riendo burlonamente. Preveían el fracaso del curilla y se imaginaban a Don Bosco llegar cabizbajo a la cárcel con dos o tres ejemplares de presos pero ¿qué es lo que ven sus ojos? Sobre el viejo jumento aparece la risa de don Bosco que llega radiante de júbilo y a su alrededor, riendo, cantando y gritando, los 300 presos, ni uno más ni menos. Todos con las manos cargadas de frutas y regalos y la garganta cansada de tanto cantar y de reír. Y venían a encerrarse otra vez como si se tratase de un internado de seminaristas. Es que por amor a don Bosco, que tanto los amaba, estaban resueltos a portarse bien. La gente comentaba entusiasmada, logra más en favor de estos bandidos un sacerdote que les demuestra aprecio y cariño que 100 guardias que solo les infundan terror. El celo de Don Bosco por las almas estaba fundado en su gran amor por Dios. Así son los santos. El amor de Dios les hace vivir. Su gloria les atrae como imán irresistible. Su gracia les impulsa a emprender obras humanamente irrealizables. Por eso los santos son locos a lo divino y a veces, como le ocurrió una vez a Don Bosco, prometen unas cosas en nombre de Dios y luego... Si se ponen a pensar en lo que han prometido, porque son humanos, se echan a temblar. Veamos cómo se las arregló María Auxiliadora para no hacer quedar mal al don Bosco en aquella ocasión. Han invitado a don Bosco a predicar en el pueblo de Montemagno. Hace tres meses que no ha caído ni una gota de agua, pero la sequía viene de antes. La pobreza de las gentes, el hambre, empiezan a ser desesperantes. Se hicieron varias rogativas, pero el cielo no dio ni la mínima señal de lluvias. Don Bosco tiene que predicar nueve sermones, tres por día. En el primer sermón, la Iglesia está totalmente colmada de gente.
2: Si asistís a la predicación de estos tres días, si os reconciliáis con Dios haciendo una buena confesión, si os preparáis de tal manera que el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, todos comulguéis... Yo os prometo en nombre de Nuestra Señora una lluvia abundante que vendrá a refrescar vuestros campos.
1: Al terminar el sermón, los demás sacerdotes le dicen
2: Se necesita mucho valor para prometer lluvias para dentro de tres días, en medio de este verano tan espantoso en que estamos.
1: La gente ha tomado totalmente en serio la promesa. Todos asisten a los sermones. Todos, todos se confiesan. Los sacerdotes que hay no dan abasto para confesar a tanta gente. Confiesan día y noche. Y don Bosco sigue predicando. Mientras la gente se pregunta, ¿y la lluvia? ¿Cuándo vendrá? ¡Amen! Por fin, llega el día de la Asunción de la Virgen. La comunión es tan numerosa como nunca se ha visto en el pueblo. Pero llega el mediodía y ni rastro de lluvias. El sol brilla más fuerte que nunca. Don Bosco se levanta del almuerzo antes que los demás. Está preocupado. La gente ha hecho todo lo que él les ha dicho. Pero, ¿y la lluvia? Apoyado en una ventana, mira hacia el horizonte y parece interrogar al cielo. Pero no hay otra respuesta que la de un calor cada vez más sofocante. Suenan las campanas para el último sermón. Son las 3 de la tarde. La gente suda a chorros. Don Bosco se dirige a la iglesia. Hay quien dice, esta vez don Bosco va a quedar muy mal con sus promesas. Don Bosco dice al sacristán.
2: Súbase al campanario y mire si hay esperanzas de lluvia. ¡Nada! ¡El cielo está despejadísimo! Solo hay una nubecita muy pequeña en la lejanía. ¿Está bien? Vamos a predicar.
1: Mientras se dirige a su sitio, don Bosco eleva una súplica fervorosa a María Auxiliadora.
2: Señora, no es mi buena fama lo que está en juego en este momento. Es tu buen nombre. Esta pobre gente ha hecho todo lo posible por agradarte. Tú verás si los dejas partir desilusionados. ¿Sí? Antes de mi último sermón, quiero que entonemos el himno de acción de gracias que compuso la Virgen María. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor.
1: en inmenso todos rezan
0: Dios te salve reina y madre de misericordia
4: vida dulzura y esperanza nuestra
1: Dios
0: te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas era pues señora abogada nuestra
2: la devoción a María es señal de predestinación quien invoca a María, quien la ama y se comporta como verdadero hijo de tal madre, La ha escuchado Será escuchado. Gracias, María. Tú nunca nos abandonas. Por muy difícil que parezca la causa, cuando María ruega, todo se obtiene. Dios no le niega nada a María.
1: Don Bosco tiene 72 años Su organismo está totalmente desgastado de tanto trabajar Durante 40 años un continuo dolor de cabeza le atormenta Pero nadie lo sabe, solo su médico Una afección en un ojo le ha hecho sufrir lo indecible durante 39 años Hasta que ha perdido la visión en él Pero nadie, fuera de sus más íntimos amigos, lo ha sabido Nunca las dolencias han hecho desaparecer la sonrisa de sus labios ni la alegría de su corazón. Desde su primer año de sacerdote adquirió una afección muy molesta en la piel por confesar en un lugar sin condiciones, pero nunca ha mostrado impaciencia por las torturas que esto le proporciona. Un absceso en la espalda le hace sufrir mucho mientras confiesa y sin embargo pasa 10 y 12 horas seguidas confesando. Jamás nadie, al verlo siempre tan alegre... ...hubiera creído que sufriera tanto. La naturaleza de Don Bosco ya no resiste más. El médico declara.
3: El cuerpo de Don Bosco es como una máquina a la que ha hecho trabajar sin descanso día y noche, por años y años. Ya no hay nada que pueda curarlo. No muere de enfermedades, muere de desgaste total por tanto trabajar.
1: Al final de su vida, dejaba fundados en Europa 38 colegios para niños pobres y en América, 26. A su muerte, los salesianos eran ya 768 y había 267 novicios. Fundó también la rama femenina de su obra, Las hijas de María Auxiliadora. El 31 de enero de 1888 Rodeado de sus hijos, los salesianos Murió Don Bosco Aquel que todos llamaban el hombre de Dios Más de 800 alumnos habían desfilado ante su cama de enfermo Para despedirse de él, besándole la mano El santo que levantaba talleres y edificaba templos Que editaba libros y escribía cartas el santo que recibía en su despacho a obreros y delincuentes... ...con el mismo respeto que a nobles y ministros. El santo que al fin de cada día... ...daba a sus muchachos una plática espiritual... ...que ha pasado a ser práctica habitual de todos los salesianos. Las buenas noches. El santo que leía las conciencias y que predecía a hechos futuros. El santo de la alegría. El santo de los jóvenes y modelo de educadores. San Juan Bosco ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de, de la vida de San Juan Bosco? Escucharon, ¿no? A pesar de sus enfermedades y sus achaques siendo ya más mayor... ...no dejó de trabajar por la gloria de Dios. Y examinemos nuestra conciencia. A veces me duele una uña y ya uf, estoy chafado. Y sin embargo él no dejó de trabajar para extender el reino de Dios y poner a Dios en el corazón de tantos niños y jóvenes que si no hubieran sido sus hijos espirituales, quién sabe cómo habrían terminado. No nos cansemos nosotros de hacer el bien. Imitemos a San Juan Bosco. Y alguien que tuvo mucho que ver en la educación de este gran santo fue su madre, Margarita Oquiena, Mamá Margarita, como la llamaban todos, es un ejemplo de madre cristiana. Y tú, amiga oyente, que eres mamá, quieres que tus hijos sean santos, imita a mamá Margarita. Y seguro que lo serán. Eso requiere mucho sacrificio, mucha oración, caridad, amor a Dios, amor a la Santísima Virgen y a Jesús. Pero ya has visto los frutos. ...de Mamá Margarita... ...San Juan Bosco... ...y les gustaría... ...conocer o ver... ...en imagen... ¿eh? ...la vida de San Juan Bosco... ...miren, les queremos recomendar... ...una película preciosa... Es, ...es tan bonita que... ...te hace emocionar muchísimo... ...y nada más es un pedacito... ...podríamos decir así... ...de la vida de San Juan Bosco... ...miren, es muy fácil encontrarla en internet... ...creo que debe estar completa la película... Se llama Don Bosco. Ese es el nombre de la película, Don Bosco. Y como referencia les puedo decir que es una producción de la RAI, la radio televisión italiana. ¿Mm? Ellos fueron los que produjeron esta película. Eh, con bueno, Quien hace de San Juan Bosco realmente se metió muchísimo en el personaje. Qué bonito, es preciosa la película. Y tiene la música de Monseñor Marco Frisina, muy bonita también, ¿eh? ...pero lo principal son las enseñanzas... ...que podemos sacar de, la, de ver esta película... ¿eh? ...Don Bosco... ...búsquenlo así en internet... ...Don Bosco... ¿eh? ...con la producción de La Rai... ...Radio Televisión Italiana... ...y después no, me cuentan... ¿eh? ...espero que la disfruten... ...San Juan Bosco hizo algunos viajes... ...él no viajó a América... ...pero vino aquí a España en el año 1886, ya estaba muy mayor, le faltaban dos años para que el Señor lo llamara a su presencia, y se cuenta que cuando venía en el tren hacia España, él escuchaba interiormente estas palabras, tibi-dabo, 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 así de esta manera, y él no entendía. ¿Qué quería decir es eso que escuchaba interiormente? Tibidabos en latín y en castellano significa te daré. Es como si interiormente escuchara, te daré, te daré, te daré. Cuando llega a la ciudad de Barcelona, pues unos señores, conociendo ya la fama de santidad de, de Juan Bosco, de, el padre de Don Bosco, ¿eh? le entregan los planos, ...de un terreno... Eh, las, ...y la propiedad de ese terreno... ...para que Don Bosco dispusiera. Pues esos terrenos estaban... ...en la montaña... ...que hoy llamamos Tibidabo... Eh, ...y que cada mañana con Raúl... ...de camino aquí a la radio... ...vemos... Eh, imposible no levantar el alma al cielo... ...y decir... ...sagrado corazón de Jesús en vos confío... ...porque es el templo expiatorio... ...del sagrado corazón... ...aquí en la ciudad de Barcelona ese templo se construyó por inspiración de San Juan Bosco. Hay fotografías, inclusive, allí en el Tibidabo de, de San Juan Bosco, ya muy viejito, con todos los salesianos, y él sentadito en una silla con su manta sobre las rodillas. El inspirador del Tibidabo. ¿eh? Cuando vengas a Barcelona, si tienes esa gran gracia, no dejes de visitar el Tibidabo. Y recuerda, que fue construido por inspiración de un gran santo y por la generosidad de unos caballeros. Este hecho sucedió en la Iglesia de la Merced, aquí en la ciudad de Barcelona. San Juan Bosco fue canonizado por el Papa Pío XI el 1 de abril del año 1934. San Juan Bosco, modelo de educador. ...y modelo de sacerdotes... ...yo antes les decía que él... ...no tenía miedo... ...de hablar del pecado... ...y de decir aquellas cosas que no estaban bien... ...pero por el bien de esa alma... ...miren y les quiero contar una anécdota... ...San Juan Bosco estuvo en Génova... ...en Italia... ...en el año 1872... ...y recibió varias visitas... ...en esa oportunidad... ...y entre ellas las de un sacerdote... ...que venía de otro pueblo... Y le había ayudado a don Bosco a comprar un colegio ¿eh? para que todo fuera por, su, por buen cauce y al final don Bosco pudiera tener ese colegio. Pues parece ser que este sacerdote en principio había puesto algunas, algunas dificultades para que no se le diera a don Bosco ese colegio y hasta que al final mmm, sí lo consiguió. Se ve que después cambió de opinión, pero bueno, fue a verlo cuando Don Bosco estuvo en Génova, para excusarse. ¿eh? Y Don Bosco, que no quería que este sacerdote se sintiera mal, le cambia de tema. Y entonces le pregunta, «Bueno, padre, ¿y ahora qué hace?» Y el sacerdote le dice, «Yo nada, descanso». Al escuchar esto, Don Bosco le dice, «¿Cómo? «Descansa, usted está sano, es todavía joven». Y el sacerdote le contestó... ...pues yo trabajé mucho en América... ...y ahora reposo. Y le dice don Bosco... ...escuchen esto... ...pero no sabe que el descanso del sacerdote... ...es el paraíso... ...y que daremos cuenta muy estrecha a Dios... ...de no haber trabajado... ...y del tiempo perdido. Parece ser que el sacerdote quedó tan impresionado... ...por aquellas palabras... ...que no sabía por dónde salir. Y se cuenta que al día siguiente volvió al colegio para decirle al director que le diese trabajo, ya fuera a predicar, dar clase de música, tocar algún instrumento, y decía esto, ese sacerdote, «Don Bosco me ha dicho palabras terribles». Ha llegado el momento de rezar. Vamos a encomendar, ya que contamos esta anécdota, ...a todos los sacerdotes... ...necesitan nuestra oración... ...para que sean santos... ...y sus fieles... ...también lo seamos... ...vamos a encomendar... ...todas las intenciones de los oyentes... ...las de aquellos que nos han escrito... ...este martes 31... ...día de San Juan Bosco... ...el Padre Antonio va a celebrar la misa... ...por todas las intenciones... ...que ustedes nos han hecho llegar... ...y también por aquellos que han llamado... ...por teléfono... ...no acostumbramos tomar nota al aire... ...cuando nos llaman... ...pero yo apunto el nombre... ¿eh? ...y por las intenciones de cada uno... ...así que con muchísimo gusto... ...ya ponemos a los pies de María... ...estas oraciones que vamos a hacer ahora... ...María, Madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes... ...de caer en pecado... ...Dios te salve María... Quiero compartir con ustedes algunos correos electrónico, electrónicos que nos han llegado. Por ejemplo, el de Ileana dice, gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros y por las enseñanzas que nos imparten en los distintos programas. Y también pone intenciones para la misa del último día del mes. Muy bien, Ileana, muchísimas gracias por escribir. Patty, desde Canyon, Texas, en Estados Unidos, dice, hola Nelly y padre, se refiere al padre Antonio que estuvo el viernes pasado. Fue Un programa precioso, eh. Y parece que a Patty también le gustó. Dice, gracias. Gracias por el programa que nos enriquece y nos motiva a adorar a nuestro Señor cada segundo de nuestra vida. Él es nuestro mayor tesoro. Así es, Patti, tienes toda la razón. Vamos a hacer otro programa también contestando a ese pedido de Victoria que nos escribió un mensaje a través de Facebook. No se agota el tema de la Eucaristía y la adoración a nuestro Señor. Seguro que les, que les va a gustar y escuchar otro programa. Así que invitaremos próximamente al Padre Antonio también. Nos escriben Agustín y Daisy desde Mississippi, en Estados Unidos. Dice, nos gusta mucho este ciclo, eh, dice, de la Virgen de Fátima y pone intenciones. Parece ser que Jason, su hijo, cumplió años el día de Santo Tomás. ¿Mm? Pues eh, lo encomendamos, claro, con muchísimo gusto. ¿eh? Muy bien, gracias Agustín y Daisy. María de las Nieves nos escribe, dice, estoy muy contenta escuchando sus programas. Lamentablemente, el viejo equipo de sonido en el que acostumbraba a escucharlos se dañó. Y se, parece ser que no se escucha bien. Bueno, no te desanimes, ¿eh? encomiéndalo a San Juan Bosco ¿eh? y a María Auxiliadora. Gracias a todos por estos correos. Y también quiero eh, comentarles una anécdota, otra de San Juan Bosco, para que veamos eh, cuando vemos... Eh, el, el fin, es decir, el, el bien espiritual de una persona, no miremos ni el bolsillo, ni nuestro tiempo. Miren, quiero comentarles que Eusebio Calvi, de un pueblo de Italia, estaba muy triste y muy preocupado, un jovencito era, ¿no? Porque sus papás, parece ser que les había ido mal en la parte económica y ya no podían pagarle la pensión y porque los niños que podían aportaban un poquito de dinero para que otros se beneficiaran, aquellos que no podían aportar nada en los colegios de Don Bosco. Bueno, mmm, había unas instrucciones que el director tenía que seguir y viendo que esa pequeña suma que debía llegar no llegaba, pues le había escrito a los papás de este jovencito Eusebio para que lo vinieran a retirar, ¿eh? Eh, si no aportaban el dinero que, que estaba convenido. Claro, y por eso Eusebio estaba preocupado. Y bueno... El niño confiaba en que solamente Don Bosco podía arreglar la cosa. ¿Y de qué manera? Pues perdonándole la deuda. Como salía a ser con otros casos, se ve que el chico ya lo sabía y dijo, tengo que ir a Don Bosco. ¿Mm? Parece ser que no tenía mmm, valor ¿eh? como para presentarse ahí a Don Bosco y decirle que por favor le perdonara la deuda. Y entonces se encuentra con Don Bosco un día y enseguida le preguntó, ¿eh? porque tenía un un ojo espiritual, ¿eh? Tenía, veía con los ojos de María Auxiliadora Don Bosco. Le dice, Eusebio, ¿por qué estás triste? Y ahí le dijo el niño, ¿no? porque mis papás no pueden pagar la pensión y el administrador les escribió para que me vinieran a buscar. ¿Y con esto qué? Le dice Don Bosco. <risa> bueno, le dice el jovencito, pues que voy a tener que interrumpir mis estudios. Y le dice Don Bosco, ¿tú eres amigo de Don Bosco? Sí, claro entonces la cosa se arregla fácilmente. Mira, escribe a tu papá y dile que no se preocupe por el pasado y que en el futuro pague lo que él pueda. Y el niño, que conocía muy bien a su papá, le dice, mire, mi padre no va a quedar satisfecho con una condición así tan genérica. Él querría poder pagar y, y estaría muy contento de que se le fijase una cantidad. Y le dice don Bosco, ¿y cuánto pagabas al mes? Doce liras, le dice. Pues bien, escríbele a tu papá, ponemos la cantidad de cinco liras mensuales y que él las pagará si puede. Claro, ¿qué pasó? Cuando escuchó esto de boca de don Bosco, el niño se puso a llorar de la emoción. ¿Mm? Don Bosco le dio un papelito para que se lo presentara a Miguel Rúa, a don Rúa, el beato Miguel Rúa, y le arreglara las cosas de acuerdo con las últimas condiciones en que habían quedado. Y así... ¿Qué pasó? Eusebio pudo terminar sus estudios y no solo eso, llegó a ser un sacerdote salesiano. No ahorremos a la hora de ayudar a alguien a ser religioso, a ser sacerdote, a ser un buen padre de familia, con un consejo, con dinero, con, con una palabra de aliento, con una sonrisa, tal cual lo haría San Juan Bosco, a quien hoy quisimos recordar en el programa. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a Jorge Graña en Birmingham, en Alabama, en Radio Católica, a Raúl García en la central, aquí de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado y a los voluntarios que nos ayudaron a grabar estos audios tan bonitos con las florecillas de San Juan Bosco ya hace muchos años y que, ¿eh? ven ustedes, los años no pasan cuando uno tiene que hacer el bien. Ojalá les haya hecho mucho bien. Si ha sido así, me gustaría que nos escribieran a nuestro correo electrónico. Ya en un momentito lo vamos a repetir. Les proponemos encontrarnos el próximo miércoles. Va a estar con nosotros María José García. Vamos a hablar, dentro del ciclo Fátima, de la Virgen Peregrina. No se lo pierdan en Con los ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.